0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy una vez más muy contento de que estés escuchando este programa porque ciertamente podrías estar metido en alguna red social o metida en alguna red social viendo malas noticias y en vez de eso estás escuchando este programa con el objetivo de llevar tu negocio al siguiente nivel de ventas eh, este, ¿a quién va dirigido este programa? va dirigido especialmente a emprendedores tecnológicos ya avisé que viene una nueva temporada con un nuevo nombre, nuevo formato y nuevos contenidos, nuevos invitados así que atento porque eh, pronto comenzaremos una nueva temporada estoy esperando los últimos ajustes ya tenemos nombre nuevo, invitados nuevos eh, contenidos nuevos y varias cuestiones interesantes pero desde ya ¿A quién va dirigido este programa? A los emprendedores tecnológicos o del mundo de la ingeniería. En personas que tienen que vender proyectos complejos. Sobre todo empresas de tecnología que venden software, desarrollo, IoT industrial, eh, tienen un servicio o un producto que se vende como software as a service, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si es tu caso y tienes que liderar las ventas de este tipo de empresas, este programa, este podcast es para ti. Bien, ¿qué novedades tenemos en esta semana? Acaba de salir el libro de Alexis Cami. ¿Quién es Alexis Cami? Es un ingeniero civil de la Universidad de Chile, un máster en Economía en el MIT, ex McKinsey, consultor de empresas, empresario, emprendedor en el mundo de la educación, también de servicios de tecnología. De hecho, Call Center también invirtió en una empresa que se llama Map City y participó también de la venta de esa empresa, ha participado en compras y ventas de empresas farmacéuticas, laboratorios en distintos países, etcétera, 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 etcétera. Me medio largo a escribir a Alexis y lo conozco muy bien, tengo la fortuna de conocerlo y es más bien un amigo. Y este hombre inteligente escribió un gran libro en el cual también tuve oportunidad de participar en el proyecto, llamado La Jaula de Oro. La Jaula de Oro. Se trata de cómo los empresarios están atrapados muchas veces en una especie de jaula eh, que es de oro porque bueno, porque no, 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 es, no es una mala jaula. Les va bien, tienen éxito, pero están atrapados, agobiados, fundidos y no saben qué hacer para recuperar la vida que alguna vez tuvieron y que tanto querían básicamente la libertad. Entonces acaba de salir el libro eh, La jaula de oro de Alexis Cami. Está disponible en Buscalibre, en Amazon, en librería Antártica. Etcétera. Entonces, si es que estás escuchando este programa y eres un empresario tecnológico y estás fundido, cansado, aburrido del tipo de vida que estás llevando, dice dices, bueno, yo hice una empresa eh, no para estar trabajando como loco y fundido, sino que lo hice, la hice para alcanzar libertad la empresarial, para poder hacer de, de, decidir qué hacer con mi tiempo. Entonces, el libro de La Jaula de Oro te va a gustar. Aquí estoy metiéndome a Amazon, La Jaula de Oro, Alexis Cami aquí está la jaula de oro cómo liberarte del día a día de tu empresa están en 3 dólares en kindle yo participé de este proyecto porque Alexis me invitó así que lo conozco muy bien el contenido y la verdad es que vale la pena estoy viendo cómo lo implementa también con empresarios que quieren organizar empresas que básicamente sean autónomas y no es un mito ya la mente te tiene que estar diciendo no pero es que eso no es posible porque hay que estar encima de todo falso perfectamente posible casos cercanos conozco varios que trabajan con Alexis, no es mi especialidad en lo absoluto, pero conozco a los clientes de Alexis y veo cómo lo están ayudando con estas metodologías. Así que te la recomiendo mucho La Jaula de Oro de Alexis Cami, ya está disponible en Amazon, en Busca Libre, en Feria Estilena del Libro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre Amazon y Buscalibre ya tienes todo, Un librería antártica, por supuesto. Así que te la recomiendo, también tiene un podcast que se llama Peace of Mind, también escúchalo, siempre se lo recomiendo a los dueños de empresas de tecnología con los que trabajo, escuchen a Alexis, saquen ideas y avancen, avancen sistematizando porque, eh, sus procesos, porque básicamente las empresas son cosas, son activos que tienen que funcionar de manera sistemática. Mi contribución en ese contexto no es empresarial, sino que es específicamente en el, en el área de ventas. Eso es lo que hacemos, ayudamos a sistematizar el área de ventas. Y hoy día quiero tocar el tema de otro de los pilares de la estrategia de ventas, que es lo que se entiende como las herramientas. En otros programas anteriores hablé de otros pilares de la estrategia de ventas. hoy día voy a hablar de las herramientas. Hablé de los KPI, de los desarrollos de habilidades, etcétera, del vendedor y del gerente. Y hoy día vamos a hablar de las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas son muy, muy, muy importantes, son fundamentales. Trabajar con buenas herramientas en mi estrategia de ventas es fundamental. Pero hay algunas distinciones. De partida, de las herramientas que usamos en la estrategia de ventas con nuestros vendedores o lo que sea, no son una estrategia, son una herramienta. Que es importante decirlo porque muchas veces pasa que confundimos las herramientas con la estrategia. Afortunadamente es así porque por eso nos contratan a nosotros para resolver ese problema. Así que qué bueno que lo comentan. Pero lamentable porque genera muchos problemas típicamente CRM por ejemplo ahora una empresa grande X nos contrató eh, para que los ayudemos con su CRM ¿por qué? porque invirtieron tiempo y esfuerzo y plata en un CRM importante de clase mundial y resulta que no venden más pues, no venden más ni un solo dólar más eh, por tener un gran CRM ¿por qué? porque el CRM es una herramienta como cualquier otra, es como un PowerPoint es como un Excel es una herramienta como un video, una demostración, lo que sea. Entonces, las herramientas por sí mismas no te van a ayudar a vender más. Es como decir, voy a comprar un computador más potente para vender más. No va a ocurrir. Entonces, la herramienta tiene que estar al servicio del proceso. Ese es el primer punto. Si yo tengo una herramienta, tiene que estar al servicio de mi proceso de ventas. Es decir, tiene que contribuir a un pequeño éxito intermedio o a la micro efectividad, como llamamos. Por ejemplo, para aterrizar esto, una presentación, un video, por ejemplo, debería contribuir directamente al éxito de la, por ejemplo, tercera reunión. Si en mi proceso de venta yo tengo cuatro reuniones con un cliente para vender o cinco para vender un servicio de tecnología, entonces voy a suponer que en la tercera reunión sí me conviene que mi cliente vea un video. Si es así, entonces no es que el video por sí mismo vaya a lograr algo, es que el video, si yo lo muestro, en la tercera reunión, dado que este cliente dio dos pasos anteriormente y espero el momento de la reunión para presentarlo con el contexto adecuado, con el calce adecuado, con el report o el, el acompasamiento adecuado, entonces ese video con sus características propias puede ayudarme a tener éxito en la tercera reunión. Pero no es que el video tú lo muestres si fuera un video, puede ser una demostración, puede ser un PowerPoint, puede ser un PDF, puede ser un lo que sea. Pero digamos, en este caso, es que en este ejemplo, es un video. No es que tú lo muestres a tonta y a loca, a los brutos sino que lo vas a mostrar en el momento adecuado, al final de la tercera reunión, por ejemplo, de la manera adecuada, con un contexto previo, eh, sacándole el máximo provecho, por ejemplo, haciendo algunas preguntas después de mostrar el video para obtener un compromiso que básicamente sería que el cliente acepte dar un paso más y aceptar la cuarta reunión por ejemplo entonces las herramientas por sí mismas son inertes es como cualquier cosa como la tecnología son cosas que pueden ser mejor o peor que pueden funcionar mejor o peor dependiendo de cómo yo las use de la estrategia de uso y ese es el gran punto las herramientas necesitan una estrategia de uso ¿por qué? porque están al servicio del proceso entonces, ojo con esto, porque cuando se ponen creativos, que está muy bien ponerse creativo, se ponen creativos y dicen, oye, podríamos hacer un video, eh? podríamos hacer un video de un cliente hablando a la cámara. Oye, qué buena idea, ya. Oye, anda a pedirle a Pedrito que hable a la cámara. Entonces Pedrito ha habla a la cámara, pero Pedrito dice cualquier cosa. No dice lo que yo quiero que diga, ni lo que me conviene que diga, ni lo que yo quiero que mis clientes oigan que él diga. Entonces, es distinto crear ese video así de forma impulsiva o creativa, a decir, ok, si pudiera mostrarle un testimonio de Pedrito hablando a mis clientes, ¿en qué caso lo mostraría? ¿Cuál es el mejor momento? ¿En qué contexto? ¿A qué tipo de clientes? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué argumentos? ¿Lo mando antes de la reunión, después de la reunión? ¿Lo mando en un video, hago una pausa y muestro el testimonio? ¿Y qué debe decir exactamente Pedrito? Una de las cosas que se recomienda, by the way, una de las cosas que se recomienda mucho es que el video de Pedrito, que es mi cliente, hablando sobre lo feliz que está con nuestros servicios de tecnología o nuestro producto, esas palabras que él diga en ese video sean objeciones de tu cliente. Fíjate en este dato práctico que funciona muy bien. que diga Pedrito en esta herramienta que es el testimonial que él puede grabar o yo puedo grabar con mi cámara? Que responda a objeciones de clientes. Por ejemplo, voy a suponer que mmm, mi cliente tiene la objeción de que cambiar de sistema va a ser costoso y lento. Bueno, entonces yo le pido a Pedrito, y Pedrito, mira, <ríe> Pedrito, amigo mío, ¿tú crees que podrías hablar de cómo esto no ha sido ni costoso ni lento, sino que al contrario, ha sido expedito y fácil para ti cambiar de tecnología? Entonces, el video testimonio que voy a grabar de Pedrito. Va a decir, hola, soy Pedrito Pérez. Eh, mira, estoy muy contento de haber trabajado con la empresa ABC Technology porque la verdad es que el cambio que han hecho no funcionó muy bien. Nosotros antes usábamos sistema A, hoy día nos cambiamos al sistema B con ellos. Y la verdad es que pensé desde un comienzo que iba a ser muy costoso y muy lento y sin embargo ha sido todo rápido, súper bien ejecutado y estoy súper feliz con la solución. Pum, listo. Tengo a Pedrito minando, se habla de minar. Las objeciones de mi cliente, haciéndolas volar. Para eso se usan los testimonios. Estoy dando un ejemplo. Este no se trata de testimonio, se trata de cómo una herramienta por sí misma no te va a conseguir resultados a no ser que tú tengas una estrategia de uso que consiste básicamente en que la herramienta esté al servicio del proceso. ¿ya? Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces no es cosa de ponerse a grabar videos, eh, de poner publicaciones en LinkedIn, ni, ni fotos, ni así a la, a la rabia, para esa frase maldita que es dar a conocer la empresa. Wey. Dar a conocer la empresa. Es cuando me han ganado de por el balcón, cuando veo que gastan plata eh, en, en dar a conocer la empresa. Bro. La otra vez vi una empresa X, da lo mismo el nombre. Oye, contaban, imagínate, en LinkedIn contaban sobre cómo, quiénes eran ellos. Entonces mostraban a, Pe, a Pepito, Perico Los Palotes, Adita del Bosque, Paulita del Bosque. Salía Paulita del Bosque diciendo: Oye, soy Paulita del Bosque y trabajo en el equipo de la empresa X. Y una foto de Paulita del Bosque. ¿Para qué? Para acercar al equipo de esta empresa, a los clientes. Acercarlos. Oye, pero por favor, ahí tienes un ejemplo, una herramienta, que es sacarle fotos a tu gente, es una herramienta, y mostrarle a las personas, que en vez de estar al servicio del proceso, está así, hola, soy Paulita del Bosque, o del Bosque, una, estoy inventando, Paulita del Bosque, y trabajo acá, soy feliz. Pero aquí me importa a mí, si yo soy cliente, ¿de qué me importa? que paulita del bosque sea feliz trabajando en esa empresa bueno ojalá que sea feliz pero a mí no me resuelve nada no me agrega ningún valor o eh, hacen eh, fotos o videos creativos simpáticos pero que al cliente no le sirven nada entonces está bien la creatividad pero primero toda herramienta al servicio del proceso con estrategia de uso y luego ponte creativo no antes bien segundo punto ese fue el primero. Segundo punto. Y ahora con esto voy a cerrar el programa porque se me está alargando mucho. Después dicen que le doy 500 vueltas, que hablo mucho. Eh, estandarizar. Estas herramientas se estandarizan, pero nunca estandarizas el 100%, sino que el 80% se dice del 80%. Aquí voy. Por ejemplo, la primera reunión que tiene un vendedor, un account manager, un CAM de una empresa de tecnología con su cliente, lo que como buena práctica nosotros les enseñamos a cómo presentarse. Y eso incluye, por ejemplo, usar un PowerPoint de presentación que normalmente tiene cinco diapositivas. Ya hice un programa anterior explicando sobre cómo, cuáles son los contenidos de ese PowerPoint y la verdad es que sigue funcionando fantásticamente bien. Así que cuando cambie esto yo les voy a avisar y les voy a decir oye hice un programa, el 220, no sé, un, no escuchen eso porque no funciona. Pero sigue funcionando, así que te tengo que decir, sigue funcionando. Es una forma muy simple de presentarse donde te demoras cuatro minutos. Nosotros como consultores nos presentamos en cuatro minutos, lo tenemos cronometrado. Y esa presentación es estándar para todos. Y ahí está el asunto. Ese estándar un 80% para todos, pero hay un 20%, una o dos diapositivas que uno siempre deja. ¿Para qué? Para customizarlas de acuerdo a la persona que tienes al frente. Nuevamente, hay un ejemplo ahí de estrategia de uso. Entonces, lo hicimos con una empresa de ingeniería hace poco que vende soluciones de RNC y eran 7 diapositivas, 5 estándar, 2 personalizables, porque si tengo al frente, es decir, si nuestro cliente, esta empresa de ingeniería para RNC tenía al frente una empresa manufacturera, entonces la diapositiva 6 y 7 eran casos de éxito de referencia, por ejemplo, de empresa manufacturera. ¿Te fijas? O si era procesador de alimentos, entonces la diapositiva 6 y 7, estoy tratando de acordarme, no sé si es la 6 y 7 o la 4 o 5, pero da lo mismo. Pero habían dos que eran para empezar entonces manufacturera, o procesador de alimentos o lo que fuera. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy viendo una presentación y me muestran que el vendedor tiene expertise en mi solución, obviamente genera más confianza y tenemos una mejor estrategia de uso. Por último, tercer punto sobre las herramientas como pilar de la estrategia de venta. Yo sé que generalizar es difícil y, y la mejor herramienta, porque siempre me preguntan, oye, no siempre, no es que la gente ande en la calle preguntándome esto, porque a nadie le importa, pero me refiero, a veces me preguntan, mejor dicho, a veces me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor herramienta? La mejor herramienta es un kit de herramientas. Es decir, la mejor herramienta es tener muchas herramientas. Es como, imagínate que eres un gas fitter, gas un plomero, como dicen en Latinoamérica también, y tienes que ir a arreglar una cañería. Bueno, lo mejor es que en tu maleta hayan 100 herramientas para que si no la agarras por una, la agarrarás por otra. Pero si vas con un destornillador y, no, y tienes otro problema, está frito. Entonces, la mejor herramienta es tener una caja de herramientas. ¿Ya? Y dentro de esa caja de herramientas hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que siempre recomiendo, pero que nadie me hace caso, porque lo encuentran que es retro, como que si fuera de viejos, pero no, resulta que no es eso. No es de viejo, es tremendamente efectiva. Y esto se lo aprendí al legendario Brian Tracy. Porque hay que, ser siempre, hay que darle siempre los créditos a las personas inteligentes que uno estudia. Porque no es que yo sea inteligente, yo leo a otras personas inteligentes para que ustedes crean que yo soy inteligente. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que yo aprendo de otras personas. Y esto lo aprendí de Brian Tracy. Y Brian Tracy, busca en YouTube, tiene como 900 años hasta la altura, pero son 900 años muy valiosos porque es de pura experiencia en técnicas de venta. Genial, súper, súper inspirador siempre. Así que máximo respeto por Don Brian Tracy. Y él le enseña, ese, ese, y ahí aprendí esa estrategia. Es muy simple. ¿Saben cuál es? Esa estrategia, perdón. Esa herramienta. Es una carta de recomendación. Una carta de recomendación, súper simple. Tiene un cliente feliz, contento, y le dice, oye Carlito... ¿Te podría pedir un favor? Sí, por supuesto, dime. Mira, es posible que yo te, yo te escriba a ti una carta de recomendación, tú solo la firmas o le cambias, le editas lo que, no te, lo que no te guste, y yo esa carta de recomendación se la podría mostrar a clientes nuevos con los que estoy teniendo conversaciones. ¿Te importaría? Y a nadie le importa, yo lo he hecho como cuatro veces, y, y todo el mundo me dice, sí, escríbela tú porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué, qué haces ahí? Pones la principal objeción. Por ejemplo, vamos a suponer que el cambio de tecnología, el cambio de tecnología era lento y costoso. Entonces pones en la carta de recomendación a quien pueda, a quien puede interesar. O algo así creo que se pone, tuve el agrado de trabajar con la empresa X y funcionó muy bien y fue un cambio rápido y fácil, sin mayores complicaciones, siempre dentro de los costos proyectados. Así que eh, recomiendo trabajar con la empresa ABC Technology. Por supuesto que esto tiene que ser verdad. Eso está de mal decirlo. Pero igual es bueno recordarlo. Y tiene que ser además, obviamente, revisado por tu cliente. Él lo edita, lo cambia, lo agrega, le saca y firma. Y esa carta tú la presentas cuando vas a ver un cliente nuevo y la sacas y se la entregas. Y le dices, mira, me presento, mi nombre es Jorge Zamora de la empresa ABC Technology. Nosotros lo que hacemos es ayudar a gente como tú a resolver el problema ABC Problema. Y, pero lo que yo puedo decir, la verdad no sirve mucho porque viene muy de cerca la recomendación. Por eso traje hoy día, mira esta carta que te la quiero entregar y se la pasas, que es una carta de recomendación que acaba de entregarnos, eh, acaba de firmar la empresa ABC Technology o lo que sea, ABC. Y ahí este empresario dice, o este gerente dice, que nosotros efectivamente cumplimos lo que decimos. Entonces ahí están sus datos, tú lo podrías llamar y preguntarle por nosotros. Esa es una gran herramienta. Gran herramienta. Es gratis. Además tienes un montón de clientes felices que te adoran. No cuesta nada. Súper potente. Carta de recomendación. Carta de recomendación. Carta de recomendación. Carta de recomendación. Úsala. No es old fashion. O sea, sí, es old fashion. Es de viejo, pero funciona perfecto. Entonces, ¿para qué vas a cambiar algo que funciona? Bien, ese fue el programa de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Recuerda, en resumen, la estrategia de ventas tiene uno de los pilares importantes que se llama las herramientas y las herramientas necesitan uno una estrategia de uso es decir la herramienta al servicio del proceso dos estandarizadas en un 80% y tres usa una carta de recomendación y ve cómo reacciona tu cliente vas a diferenciarte de todos los otros emprendedores o si eres un vendedor de todo, todos los otros vendedores que no tienen cartas de recomendación adivina quién van a elegir a ti obviamente espero que este programa te haya servido toma notas implementa muévete toma acción un abrazo nos vemos. Chao,